0: 王朝灭亡后，中国大地又陷入了战乱分裂。五十多年来，在黄河流域相继出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代，在南方以及今天的山西，也先后有十个割据政权。历史上把这段时期总称为“五代十国”。这是十国中南唐皇帝李璟的陵墓。这些造型奇特的雕塑，就是李璟顺陵和南唐开国皇帝亲陵中的遗物。五代十国的皇帝大多都是唐朝时把持地方军政大权的藩镇。这时的分裂局面，就是唐朝后期以来藩镇格局的继续和发展。军阀混战给人民带来了深重的灾难。然而，统一是历史的趋势。后周世宗柴荣采取措施恢复生产、整顿军事，为结束分裂格局局面、为一个新时代的到来创造了有利的条件。
1: 正当各路军阀金戈铁马逐鹿中原之时，北风草原却是另一番景象。这就是契丹族的发展壮大。唐朝末年，契丹族逐步强盛起来，中原鏖战给他们提供了大显身手的极好机会。他们一只脚还踏在原始社会的地基之上，一只脚却已跨入阶级社会的门槛。他们开始有了自己的农业和手工业。契丹是一个古老的民族，昔日他们生活在草原上，以马背和帐幕为家，游牧和渔猎是他们主要的生活来源。
0: 叫希拉穆伦河，它流经内蒙古昭乌达大草原，滔滔河水多少年来滋润哺育着生活在这里的各族人民。相传这里是契丹族的花祥地，有个古老而美丽的传说。这样讲述了契丹族的起源。一个骑着白马的英俊少年，沿着希拉木伦河东行，来到与老哈河交汇处的木叶山下，遇到了一位驾乘着青牛车的美丽少女。两个人互相爱慕，就以山为平，以水为证，结为夫妻。他们所生的八个儿子，就是契丹八大部落的祖先。这扁扁的水壶叫机关壶，上面设有系环，便于系在马鞍上。他们的生活用品都这样，带有着浓郁的草原民族特色。契丹人认为他们是炎帝的后裔。契丹人很早就与中原地区有密切的往来，经常用马匹和皮革交换中原的物
1: 品。公元916年，杰出的政治家耶律阿保机统一了契丹各部，建立契丹国，定都上京。契丹国的建立促进了中国北方和东北地区的开发和稳定。阿保机十分重视接受中原的文化，他任用汉族人对都城和宫殿的营建进行指导，并让他们参与制定礼仪典章制度。他还下令修建孔子庙，并亲自参加礼拜。同时，把白衣观音作为皇族的家神供奉起来。在中原文化的影响下，阿保机还十分重视农业生产，并大力发展商业。这些石雕残块就是契丹上京城的遗物。
0: 契丹国还创制了自己的文字，契丹大字仿照汉字隶书，有的直接借用汉字。另外，还有从大字演变发展而来的契丹小字，有单字三千多个。这些石碑为今天研究契丹国的文化发展状况提供了极其珍贵的资料。
1: 请看，这些契丹官员都身着汉人服饰。无论从历史记载还是考古发现，都反映了当时契丹和中原有着极其密切的经济文化联系。耶律阿保机去世后，太子耶律德光即位，这就是辽太宗。公元九三六年。耶律德光以获得幽云十六州为条件，支持石敬瑭当上后晋皇帝。后晋臣服于契丹，石敬瑭在比自己小十多岁的耶律德光面前，却自称儿皇帝，称为千古笑谈。契丹在得到农业发达的幽云十六州以后，经济实力大为加强。公元947年，改国号为辽
0: 。北方的辽朝不断发展壮大，中原地区也处在变革之中。公元960年，后周禁军的最高将领赵匡胤在陈桥驿发动兵变，将士们把只有君主才能穿的黄袍披在他身上。齐声欢呼万岁！这就是历史上所说的陈桥兵变和宋太祖黄袍加身。赵匡胤就这样登上了皇帝宝座，建立宋朝，定都汴京，也就是今天的开封，历史上称为北宋。赵匡胤与弟弟宋太宗在位期间。陆续消灭了各割据政权，结束了五代十国的分裂局面，历史揭开了新的一页
1: 。唐代毁于藩镇割据的历史教训，五代十国兵强马壮者为王的现实，是宋太祖赵匡胤为加强皇权、巩固统治而煞费苦心。一天。赵匡胤宴请帮助他黄袍加身的武将们，酒足饭饱时，太祖说：“我全靠你们才当上皇帝，而现在我却无法睡一个安稳觉。你们不如放弃兵权，专心享受，这样君臣互不猜忌，岂不更好？”第二天，武将们全都称病辞职。上演了“杯酒释兵权”的精彩一幕
0: 。宋代以前，大臣可以坐着和皇帝说话。一次上朝，太祖借口眼花，让宰相起身把文书递到他面前。等宰相回到原位时，才发现座椅已经撤走。从此。大臣只能站着同皇帝讲话，从形式上强化了君臣的尊卑关系
1: 。宋太祖还采取一系列措施来加强中央集权，首先将地方的财权、兵权收归中央政府，州郡长官改由文官担任，同时削弱宰相的权力，把大权集中到皇帝手上。杯酒释兵权后，改由文臣充当武将，并对武将经常进行调换，军队也经常换防，以割断武将与下级、军队与地方的联系。这些措施确实对结束分裂割据的局面、安定社会秩序起了一定的积极作用。
0: 北宋建立后，辽宋之间的关系最为引人瞩目。萧太后、寇准、杨业等等，都是双方在对抗中涌现的彪炳史册的人物。杨家将的故事更是家喻户晓。杨业、杨延昭、杨文广祖孙几代和佘太君、穆桂英的形象，从北宋中叶至今。八百多年以来一直传颂不衰，今天依然活跃在戏剧舞台上
1: 。北宋在统一了南方各地后，曾两次对辽朝发动进攻，试图夺取幽云地区，都遭到了失败，只好采取守势。
0: 公元一零零四年秋，辽朝二十万大军在萧太后与辽圣宗的率领下进攻北宋，一直打到澶州城下，与都城东京近在咫尺。北宋朝廷惊慌失措，有的大臣甚至提出迁都的主张。宰相寇准坚决主张抵抗，在寇准的坚持下。宋真宗勉强御驾亲征，来到澶州城，宋朝军队终于打退了辽军
1: 。这时，双方势均力敌，处于相持状态。辽军见取胜无望，便建议讲和。这也正中贪图苟安的宋真宗下怀。他授意使臣说：“只要不割地，给一百万两银子也可以。”在公元一零零五年，辽宋双方达成和议，辽朝撤军，北宋每年送给辽朝白银十万两，绢二十万匹。这就是历史上所说的“澶渊之盟
0: ”。在中国北方和东北地区的辽阔土地上，几乎随处都可见到辽代的遗迹。辽代佛塔可以说比比皆是。坐落在今天内蒙古自治区宁城县，也就是辽中都的大明塔，是其中最负盛名的杰作。这座佛塔高八十余米，塔身四周是众多的佛像浮雕，佛像体态丰满，神情生动，接近唐代风格。十三层塔檐，层层悬挂风铎，起铎响，清脆悦耳的声音便回荡在茫茫草原上。在今天俄罗斯语中，仍用契丹的音译 “K 大乙”来表示中国，这充分说明契丹对世界的影响以及辽朝在中国
1: 历史上的贡献。澶渊之盟后，辽宋之间维持了长久的和平，双方文化贸易往来十分频繁
0: 。这些辽代钱币似乎在告诉人们，辽朝所曾有过的繁荣。近年在内蒙古赤峰的饶州古城遗址，发现了。大量从秦汉直到唐宋的中原古钱，这些钱币看来同时在契丹地区流通，反映了当时的贸易盛况
1: 。中原的农业生产技术和工具，通过各种途径流传到这里，同时契丹人的生活方式也在这种交流中悄悄地发生了变化。
0: 唐三彩尽人皆知，而辽三彩大概就很少有人知道了。它的色彩、它的造型都散发着草原所特有的气息。辽朝的瓷器在享誉世界的中国古代瓷器中具有不可替代的独特价值
1: 。辽朝集中了许多有手工业技术的汉族工匠。使得辽朝的手工业在各方面都有长足的进步。原来需要用畜牧产品去和中原交换的丝织品，后来不但能够生产，而且质量很好，甚至还作为与宋朝交往时的礼品。
0: 公元十一世纪。另一个与辽、宋并立的民族政权是党项族建立的西夏国，人们称它为“丝绸之路上的神秘王国”。党项族是一个擅长骑马射箭、民风剽悍的游牧民族，当时活跃在今天的宁夏、甘肃和陕西西北一带。公元1038年。西夏王元昊称大夏皇帝，简读兴庆，也就是今天的银川
1: 。元昊称帝后，发动了对北宋的战争，战争使双方都蒙受了很大的损失。在元昊的提议下，北宋与西夏在一零四四年达成合约，元昊向北宋称臣。北宋册封他为夏国王，并每年给西夏白银七万两、绢十五万匹、茶叶三万斤，双方贸易恢复。西夏以畜牧产品交换中原的粮食和手工业产品
0: 。这是在内蒙古额济纳旗发现的西夏黑水城遗址。从这些久经风沙侵蚀的断壁颓垣中，人们能够依稀辨认出当年的佛寺，还有伊斯兰教堂，从中可以想见西夏的文化发展状况
1: 。西夏的手工业由专门机构管理，工匠来自各个民族。这些珍贵的文物反映了西夏的经济发展水平和手工业水平。在西夏统治的区域内，除党项族外，还居住着大量汉人，以及吐蕃、回鹘等民族。境内主要生产是畜牧业，而汉族仍从事农业生产。在汉族的影响下，西夏兴修水利，开垦荒地。党项人也开始进行农业生产
0: 。党项族本是羌族的一支，与中原一直有着密切往来。西夏建立后，更积极学习中原文化，他们仿照宋朝制定官制和兵制，还设立太学。把很多汉语书籍翻译成西夏文，同时用汉文和西夏文印刷了大量佛经、医学和历法书籍
1: 。北宋先后同辽朝、西夏达成和平协议后，各地区的经济文化交流得到了保障和加强，同时也促进了各地区的发展。城市经济的繁荣、商业手工业的发达和市民阶层的形成和壮大，是宋代社会经济发展的一个显著特点
0: 。北宋画家张择端在他的巨作《清明上河图》中，形象的再现了汴京当年的繁华景象。汴京就是今天河南省开封市。当时也称东京开封府，是北宋的都城，全国政治、经济、文化的中心，同时也是当时世界著名的大都市。像洛阳、成都、扬州、杭州等，也都是店铺鳞次栉比的繁华城市。
1: 商业的发展带来了货币的改进。北宋出现了世界最早的纸币，这种称为“交子”的纸币以铁钱为本位，上面还印有防止伪造的隐秘题心。北宋政府还设立了纸币的专门发行机构。纸币的发明和使用是中华民族对人类文明的又一重大贡献。
0: 城市的格局已被打破，商业活动不再限制于特定的区域。这幅画卷中展现的开封街景，店铺林立，街道纵横，茶楼、酒肆、旅店、肉铺、钱庄、诊所、寺观，各行各业无所不有
1: 。宋代的瓷器品种众多，质地精细。花纹秀丽优雅，造型美观大方，受到当时世界各国的欢迎和珍爱。宋代瓷窑遍布各地，其中被后人称为五大名窑的定窑、钧窑、哥窑、汝窑、官窑，以及新兴的景德镇所生产的瓷器，是最受欢迎的名牌产品，更为后世收藏家所珍视。
0: 在北宋的城市中，商业手工业出现了按照不同行业而组成的行会。这固然是商业和手工业发展到一定阶段的产物，但这时的行会带有浓重的落后性。这里是开封大相国寺，北宋时寺的周围是个繁华的场所，每逢庙会。这里更是熙熙攘攘、热闹非凡，物资丰富，商人云集，各种杂技、戏曲表演使人流连忘返
1: 。然而，北宋社会从一开始就潜伏着危机。赵匡胤加强中央集权的措施，像一把两刃剑，在巩固皇帝专制的同时，也带来一系列严重的社会问题。分散宰相权力，导致官僚机构臃肿重叠，国家机器运转不灵。庞大的官僚机构中，有时三五个人同时出任同一官职，官僚互相推诿。行政效率极端低下，荒年招募饥民当兵，使军队人数激增；武将频繁的调换，使得兵将互不相识。北宋军队人数虽多，但无战斗力。官俸和军费开支浩大，与辽朝、西夏的和平又只能靠大量的白银和绢帛换取。凡此种种，造成北宋国力积贫积弱，国库空虚，财政入不敷出。沉重的经济负担，就以赋税的形式转嫁到百姓身上。北宋中叶以后，土地兼并、贫富分化的问题日趋尖锐，百姓不堪重负，被迫揭竿而起。北宋农民起义之多，空前绝后
0: 。面对严酷的社会现实，公元1043年，著名政治家范仲淹等人在宋仁宗的支持下，进行了以精简官僚机构、处理贪官污吏为中心内容的改革。这是江南名胜岳阳楼，范仲淹在这里曾写下了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的不朽佳句，表现了他高尚的情操。范仲淹的改革由于触动了官僚贵族的利益，不到一年就夭折了
1: 。形势日益严峻，改革势在必行。嗯公元一零六八年，历史上最有成效和影响的改革——王安石变法，拉开了序幕
0: 。江西临川人王安石，在任县令时就显示出非凡的政治才能，受到百姓的尊重。他对北宋存在的社会问题有着清醒的认识
1: 。王安石以抑制土地兼并、保障百姓生产和生活条件、发展农业生产为变法的中心，针对种种社会弊端，制定了青苗法、金税法、物役法等十大改革之法。他怀着“天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤”的气魄。与朝廷中的守旧势力针锋相对，变法卓有成效地推行了十六年，使积弱积贫的状况得到改变
0: 。提起包公，人们都知道他是历史上著名的清官。包公名叫包拯，他在宋仁宗时期曾任天章阁待制、龙图阁直学士，因而人们又称他为包龙图、包待制。包公在任开封知府时，为政清廉，执法严明，不畏权贵，受到人们的称赞。历史上，百姓受尽欺凌，盼望出现为民伸冤的清官，于是包公就应运而成为这种期望的化身。在民间传说中，在小说、戏剧里，人民赋予包公种种美好的品德。用善良的愿望塑造着包公的形象
1: 。北宋末年，朝政腐败，统治者穷奢极欲，把百姓推向苦难的深渊，各种社会矛盾急剧激化。方腊、宋江分别在浙江和山东发动起义。宋江起义军劫富济贫、除暴安良，受到百姓的拥戴。人们用各种方式传颂着他们的事迹。